0: La primera sección de este libro es traer Dios al hombre, como también dar a conocer Dios al hombre. La segunda sección es llevar el hombre a Dios.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del Ministerio Hablado de Witness Lee que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio lsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida, radio lsm.com. El capítulo 1 del Evangelio de Juan es digno de toda una vida de estudio y consideración. Es quizás uno de los pasajes más maravillosos de todas las Escrituras. Es maravilloso porque nos revela a Cristo en muchos aspectos. Por ejemplo, el versículo 1 nos lo presenta como la palabra, el mismo Hijo de Dios en la eternidad pasada, y al final del capítulo en el versículo 51, lo vemos revelado no sólo como el Hijo de Dios, sino como el Hijo del Hombre, para el edificio de Dios, para la habitación de Dios en la eternidad futura. Y entre estos dos puntos del capítulo 1, vemos a Cristo en la gloria como el Hijo unigénito de Dios, lleno de gracia y de realidad, incluso con la misma plenitud de Dios, que declara a Dios y lo da a conocer de una manera maravillosa y en nuestra experiencia. Y Eric Romero está con nosotros para este programa. ¡Qué bueno tenerlo de
2: regreso! Me alegra regresar al programa. Sin duda, este estudio Vida del Evangelio de Juan es digno de toda una vida de estudio. En marzo de 1975, en Washington, D.C., Witness Lee dio 30 mensajes sobre estos 21 capítulos del Evangelio de Juan, y esto fue inolvidable. Eric, al comenzar hoy,
1: repasemos un poco. En los últimos mensajes, hemos visto que los primeros 13 versículos del capítulo 1 de Juan se centran realmente en Cristo como lo vemos en el versículo 1, la palabra eterna de Dios, el Hijo eterno de Dios. Ahora, tenemos una especie de punto de inflexión aquí en el versículo 14, y me gustaría leerlo. Dice así, Y la palabra se hizo carne, y fijó tabernáculo entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito el Padre, llena de gracia y de realidad. Este asunto de la palabra, que se hace carne, que teológicamente hemos considerado la encarnación, es realmente un punto de inflexión en el
2: Evangelio. ¿No es así? Sí, es cierto. Por supuesto, este versículo, Juan 1.14, es uno de los versículos más importantes del Evangelio de Juan, porque revela claramente que el propio Dios se hizo hombre. Dios se encarnó en el hombre Jesús. Así que este es un versículo sumamente importante. Es fundamental para entender todos los 21 capítulos de Juan, por lo cual tenemos que profundizar en esto y verlo. Por supuesto, la mayoría de las traducciones traducen esta palabra tabernáculo como morada, pero la palabra griega es precisamente tabernáculo. Así que es una clara referencia al tabernáculo
1: del Antiguo Testamento en Éxodo, que era la morada de Dios en la tierra con el hombre. Y por supuesto, Cristo cumple este tipo en la realidad del
2: Nuevo Testamento. ¿No es así? Así es. Tal como el tabernáculo era Dios que venía al hombre, Dios que era traído al hombre, asimismo el Señor Jesús en la encarnación, ahora es el propio Dios que es traído al hombre como realidad de ese tipo en Éxodo.
1: Muy bien. Con este trasfondo, escuchemos ahora a Winnesley en el primer segmento de este mensaje del Estudio Vida de Juan. Adelante.
0: John, chapter one. First all, el capítulo 1 de Juan, primeramente, tells us that Christ the word. nos dice que Cristo, como la Palabra, quien era Dios mismo, vino a nosotros como vida y como luz, resplandeciendo con el propósito de producir, esto es, de procrear muchos hijos de Dios, a fin de que Dios pueda tener un agrandamiento, para que Dios pueda tener una expresión corporativa. Esto es revelado en los primeros trece versículos del capítulo 1 de Juan. Ahora venimos a la segunda sección del capítulo 1, que está compuesta de los versículos del 14 al 18. Esta sección nos revela que el mismo Cristo, quien era la palabra, fue encarnado, esto es, él vino en la carne. ¿Para qué? A fin de que nosotros le disfrutemos. La primera sección del capítulo 1 nos dice que Cristo, como la Palabra, vino para producir los hijos de Dios. Ahora, los hijos de Dios necesitan disfrutar de Cristo. Pero, ¿cómo puede Cristo ser disfrutado por nosotros? Bueno, tenemos que ver que antes de su encarnación, Cristo era la Palabra. Pero aún Él mismo, como la palabra, era misterioso. Pero Él se hizo carne. Él se encarnó. Ahora, en la carne, Él llega a ser muy real para nosotros. Él era intangible. Él era invisible. A Él no se lo podía tocar. Él no podía ser visto. Pero, al hacerse carne... Él llegó a ser sólido, muy real, muy visible. Él llegó a ser palpable. Él llegó a ser tangible. Él estaba lleno de gracia y de realidad. Cuando Jesús estaba en la carne con los discípulos, les digo, Él era tan tangible. ¿No es así? Cada discípulo lo vio. Y cada uno lo tocó. ¿No es verdad? Y todos no solamente lo tocaron, sino que lo disfrutaron. Si usted le preguntase a Pedro, o si le preguntara a María, ¿Por qué aman tanto a Jesús? ¿Por qué les gusta estar tanto en su presencia? Ellos le contestarían, No podemos decirle por qué. Pero podemos decirle que mientras nos quedamos con Él, hay una clase de disfrute. No hay palabras para explicar esto. Pero todos podemos testificarle que con solamente sentarnos en su presencia por media hora. ¡Ay! ¡Oh, la dulzura! ¡Oh, el disfrute! ¡Oh, la realidad que tenemos! No sabemos cómo explicarlo. No sabemos cómo definirlo. Pero sí sabemos que hemos disfrutado algo. ¿Y qué fue eso? Les digo... Eso es ser lleno de gracia y de realidad.
1: Eric, lo que acabamos de escuchar es una maravillosa revelación y presentación de esta porción de la palabra. Por un lado, Cristo es la palabra en la eternidad. Él era algo abstracto, no era tangible, no se podía realmente aprender o asir. Pero ahora Juan está revelando a Cristo, la palabra, como aquel que encarna a Dios. Por otro lado, hay una especie de asombro en los discípulos al darse cuenta de que aquí hay alguien que en realidad está dando a conocer a Dios. Sin embargo, encontramos una característica cuando leemos estos capítulos y leemos estos relatos de los discípulos que se quedaban con él, o como hizo Juan en su juventud que recostó su cabeza en el pecho de Jesús, o cuando María se sentó a sus pies llorando. Ellos fueron capturados por esta persona, y podríamos decir que ellos estaban fascinados, no solo por el hecho de que este era Dios, sino que había algo muy agradable allí. ¿No le
2: parece? Muy cierto. En Primera de Timoteo 6,16, Pablo dice que Dios habita en luz inaccesible. Y cuando consideramos este versículo decimos, bueno, no hay manera de que podamos ni siquiera acercarnos a Dios. Él es asombroso. Él es inmenso. Él es todopoderoso. No podemos acercarnos a Él. Somos pecadores caídos a millones de kilómetros de distancia. Sin embargo, la palabra se hizo carne y fijó tabernáculo entre nosotros, llena de gracia y de realidad. El Señor Jesús no vino a los discípulos en Mateo 3, allí a la orilla del mar, para condenar a Pedro y juzgarlo. No, Él vino lleno de gracia. Así que ahora el Señor Jesús es tocable, es tangible, es real, es sólido. Por supuesto, la palabra es Dios definido, Dios explicado, Dios expresado pero a menos que estemos en su presencia, no sabemos lo que esto es. Por eso los discípulos amaban estar con el Señor Jesús todo el tiempo, solamente para estar con Él, comer con Él, viajar con Él, andar con Él. A pesar de que muchas veces fueron reprendidos por el Señor y fueron puestos al descubierto, había una característica en el Señor que es difícil de definir. Y el Nuevo Testamento utiliza la palabra Gracia. Ellos simplemente querían estar con el Señor. Él los amaba, se preocupaba por ellos. Él estaba lleno de los atributos divinos, lleno de virtudes humanas. Y ellos solo querían estar con Él. Esto es la gracia. Todo lo que Cristo era, todo lo que Él tenía, todo lo que Él hizo, su venida a nosotros, su obra en nosotros, su manera de hacer cosas para nosotros, su operación a través de nosotros, todo esto es simplemente la gracia. Así que con el solo hecho de que Él estuviera con los discípulos, ellos llegaron a conocer al propio Dios como el Dios de gracia. Esto es maravilloso.
1: Amén. Y en cuanto a esto, el versículo 16 del capítulo 1 dice, porque de su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia. Así que la gracia incluso se multiplica. Bueno, antes de continuar adelante, quisiera leer un breve párrafo del mensaje número 3 del Estudio Vida Impreso de Juan, el cual dice lo siguiente, Cuando él vino en la carne, él era el tabernáculo de Dios entre los hombres. Al encarnarse la palabra no solo introdujo a Dios en la humanidad, sino que también se hizo el tabernáculo de Dios para ser la habitación de Dios en la tierra entre los hombres. Según el relato del Antiguo Testamento, hubo entre la gente de la tierra un tabernáculo en el cual Dios estaba presente. Jesús en la carne fue el verdadero tabernáculo. El tabernáculo que se menciona en el Antiguo Testamento era un tipo una sombra o figura del verdadero tabernáculo, el cual era Cristo mismo en la carne. Dios se encontraba en este tabernáculo, ya que el tabernáculo trajo a Dios a los hijos de Israel. En la época neotestamentaria fue Jesús en la carne, el que introdujo a Dios en el hombre para que éste disfrutara de la presencia de Dios. Mientras estaba en la carne, como el tabernáculo de Dios entre los hombres, Dios estaba corporificado en él. Todo lo que Dios es y tiene está corporificado en Jesús. ¿Con qué propósito se corporificó Dios en la carne de Jesús? A fin de que el hombre pecador pudiera participar de Dios en Cristo. En otras palabras, Dios se corporificó en Cristo para ¡Disfrute! Maravillosa porción del Estudio Vida impreso de Juan. Pues bien, Eric, en la época del Antiguo Testamento, el tabernáculo permitió que Dios habitara realmente entre su pueblo. Sin embargo, ese era un tipo muy superficial. Hay una realidad del tabernáculo que podemos ver en el capítulo 1 de Juan. No obstante, creo que incluso hoy en día es fácil para nosotros como creyentes, delimitar la llamada habitación de Dios. Tal vez no a una tienda de lona o a una tienda de pieles de animales, sino a un edificio físico en la esquina, al así llamado edificio de la iglesia. Sin embargo, necesitamos ser introducidos
2: en la realidad de lo que es el tabernáculo. ¿No es así? Muy cierto, Víctor. El tabernáculo, como tipo en el libro de Éxodo, por supuesto, tenía la gloria de Dios y tenía en cierto sentido a Dios corporificado allí. Por primera vez Dios habitaba entre su pueblo, la nación de Israel. Sin embargo, cuando Juan recibió la revelación, siendo él de origen judío, se dio cuenta de que cuando el Señor Jesús se acercó a ellos, mientras estaban pescando en el mar de Galilea y remendaban las redes en la barca, este Jesús era el verdadero tabernáculo de Dios, el cual había existido allí miles de años antes en Éxodo. Jesús es el verdadero tabernáculo. Y este mismo Jesús tenía todas las características y toda la expresión y todas las riquezas del tipo del tabernáculo. Así que ahora tenían a este hombre Jesús como corporificación física de Dios, el tabernáculo de Dios. Ahora Dios moraba en una persona. Él ya no estaba simplemente en una tienda física. Dios moraba en esta persona maravillosa. Y Él no estaba simplemente allí. Dios estaba allí presente en su plenitud y en sus riquezas. Dios estaba corporificado allí en esa persona. No solo por el hecho de que era concreto y real, sino que estaba corporificado para que nosotros las personas pecadoras que no tenemos nada que ver con Dios, podamos disfrutar a Dios en su corporificación. Y entonces, por supuesto, esto nos lleva a las riquezas y nos conduce a la plenitud.
1: Un versículo que concuerda con esto se encuentra en Colosenses 2.9, donde Pablo dice, Porque en él, es decir, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Una vez que entramos en este tabernáculo de Dios, todas las riquezas están allí
2: disponibles. ¿No es así? Sí, todo lo que Cristo es, todo lo que Él tiene, todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él ha logrado, todo lo que Él ha obtenido, todo esto se hay aquí en este Dios corporificado. Y es interesante que se utilice la palabra plenitud. Por supuesto, sabemos que las riquezas son en cierto sentido, todos los aspectos detallados de lo que Cristo es. Pero cuando nosotros disfrutamos todos esos aspectos de la riqueza de Cristo, entonces somos llenos de Cristo y llegamos a ser su plenitud. Es decir, llegamos a ser el rebosamiento, el desbordamiento de las riquezas de Cristo. Eso significa que disfrutamos tanto a este Cristo maravilloso, a este Dios corporificado, que rebosamos de él y llegamos a ser la expresión corporativa de Cristo que los demás pueden ver. Bueno, en la última sección
1: vamos a hablar de este asunto de la plenitud y por eso quisiera leer este versículo en Juan 1.18, que dice, A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y la manera en que Él lo dio a conocer fue al llegar a ser la plenitud de Dios y al rebosar a Dios a todos los que le rodeaban. No es de extrañar que ellos quisieran estar con Él. Bueno, escuchemos a winnesley
0: En este capítulo, el versículo 16, nos dice que de su plenitud. We all have received. Nos dice que de su plenitud recibimos todos. And grace upon grace. Y gracia sobre gracia. La plenitud de la Deidad, la plenitud de todo lo que Dios es, mora en este Jesús corporalmente para nuestro disfrute. Esto es la gracia. La gracia es simplemente Dios mismo viniendo a ser nuestro disfrute. Y la realidad es Dios hecho realidad en nosotros también para nuestro disfrute. Ya sea con la gracia o la realidad, debemos darnos cuenta que ambas son ilimitadas. Día tras día, nuestro disfrute nunca podría agotar la gracia de Dios. Y día tras día, nuestra experiencia nunca podría agotar la realidad de Dios. Cuanto más experimentamos, más hay. Esta aumenta cada día de acuerdo a nuestra capacidad para experimentarla. Déjenme decirles que nuestra capacidad para experimentar es la medida de la plenitud de la Deidad. ¿Cuán pleno es Dios para nosotros? Bueno, esto Depende de la capacidad que tengamos. El disfrute de Dios es ilimitado, pero todo depende de la capacidad que tengamos.
1: En cuanto a esto que acabamos de escuchar, quisiera leer otro breve párrafo del mensaje número 3 del Estudio Vida Impreso de Juan. Dice así, Si su capacidad es de 8 onzas, la plenitud de Dios para usted será de ocho onzas. Si su capacidad aumenta a 800 galones, la plenitud de Dios lo llenará hasta rebosar. Si su capacidad es como el océano Pacífico, usted conocerá la plenitud de Dios hasta ese grado. Sin embargo, aún la cantidad del Pacífico no es suficiente. Necesitaríamos la capacidad de un océano eterno. Pero incluso, si nuestra capacidad aumentara hasta ese grado, Dios lo llenaría hasta rebosar. Por lo tanto, el disfrute de Dios en Cristo es ilimitado. Nuestro disfrute de su plenitud depende de nuestra capacidad. Maravillosa porción del estudio vida impreso de Juan. Eric el problema aquí es que si solo hemos disfrutado a Cristo hasta un punto limitado, entonces nuestra capacidad para disfrutar de Él es limitada. Y es difícil imaginar que podríamos disfrutar de Él por la eternidad dentro de esa estrecha capacidad que tenemos. Pero en realidad, a medida que nos dedicamos a entrar en las riquezas de Cristo y a disfrutar de esta gracia sobre gracia, nuestra capacidad siempre se amplía, y descubrimos que la plenitud de Cristo siempre
2: puede llenarla. ¿No es así? Así es. Esta es una palabra impactante que el hermano Lía habla aquí sobre el aumento de nuestra capacidad. Creo que es una palabra muy contundente y muy conmovedora, porque todos estamos satisfechos con lo poco que tenemos. Disfrutamos al Señor un poco. Y entonces pensamos que eso es todo. Y luego simplemente esperaremos hasta que el Señor Jesús regrese y entonces, de alguna manera, seremos catapultados a un disfrute exponencial o algo así en la eternidad. Pero no, todo depende de cuánto disfrutamos hoy a Cristo como gracia y lo hacemos real en nuestra experiencia. Si hoy nuestra capacidad es pequeña, Simplemente tenemos que acudir al Señor para que amplíe esa capacidad hasta que sea cada vez más grande. Porque por la eternidad será cada vez más y más grande. Hay un par de himnos en nuestro himnario que he disfrutado recientemente. Y uno de ellos dice en la estrofa 3, Su amor no tiene límites. Su gracia no tiene medida. Su poder no tiene fronteras conocidas por el hombre porque de sus infinitas riquezas en Jesús, Él da, y da, y vuelve a dar. Y el himno 94 dice en la primera estrofa, Oh, Cristo es la fuente, el dulce manantial. Sus aguas vivas pruebo, que salvan del pesar. Es su misericordia tan ancha como el mar, su gracia suficiente según su sabio plan. Así que vamos de la fuente al manantial, y luego las aguas, y luego a la plenitud del mar. Son himnos muy disfrutables. Esto es
1: formidable. Nosotros limitamos al Señor en virtud de nuestra propia capacidad reducida. Él está tan dispuesto a reunirse con nosotros. Si estuviéramos dispuestos a ir más allá con Él, lo encontraríamos inconmensurablemente dispuesto, e incluso deseoso de seguir revelándose más a nosotros y de rebosar mucho más de lo que pudiéramos imaginar, más de lo que podemos comprender
2: incluso por la eternidad, ¿verdad? Así es, Juan 1.18 dice, A Dios nadie le vio jamás. El Hijo Unigénito, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí en este versículo el Señor menciona el seno del Padre. Y por supuesto esto indica que cuanto más disfrutemos al Señor Jesús en su encarnación como gracia y realidad, esto nos llevará finalmente al seno del Padre. Porque el Hijo estaba, está, y estará por la eternidad en el seno del Padre. Esto significa que cuando disfrutamos a Cristo de manera profunda como gracia y realidad... Él nos introduce en el Padre para que disfrutemos el amor y la luz. Recuerdo que una vez el hermano Lidio un mensaje en el que hablaba de la gracia y la realidad. Y también hablaba del amor y la luz. Él usó el ejemplo de un lápiz. Nunca pude olvidarlo. Él dijo, Un lápiz tiene dos extremos. Tiene el borrador y tiene la mina. Si usted disfruta el lápiz en la parte inferior aún lo disfruta en cierto sentido como gracia y realidad. Pero si continúa disfrutándolo de tal manera, entonces eso lo llevará a la parte superior del lápiz, que es el amor y la luz. La fuente de la gracia es el amor, y la fuente de la realidad es la luz. El amor y la luz están en el Padre, y la gracia y la realidad están en Cristo el Hijo lo cual es maravilloso. Así que cuanto más disfrutamos a Cristo como gracia y lo hacemos real en nuestra experiencia, entonces eso nos lleva al seno del Padre, donde disfrutamos a Dios como amor y como luz.
1: Y esto es estupendo. Lamentablemente, se nos agotó el tiempo. Espero que de alguna manera hayamos introducido a nuestros radioescuchas en un aspecto de la gracia que quizás no habíamos considerado antes. Hoy he sido introducido en ese ámbito de nuevo, y ciertamente estoy agradecido por ello. Y a usted, Eric, muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. Me alegra mucho estar aquí. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero, la de Bill Lawson y Walter Ortiz, la de Winneslee. Los invitamos a que visiten nuestra página de Internet, radio Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Una vez más, radio Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a
0: estudiovida.lsm.org